0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 17 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut Maija Tarkkanen. Otsikko on... Dinosauruslääkäri ja tutkimuseurot. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Tämän numeron avaava Mika Koivikon pääkirjoitus koko kehon magneettitutkimuksesta vei ajatukseni siihen, että olen lääkärinä jo dinosaurus. Kun lääkäriksi valmistuin, ei tällaisesta osattu uneksia, kuten ei monesta muustakaan nykyisin itsestään selvästä asiasta. Onkologiassahan tätä ihmeteltävää riittää. Esimerkiksi PET-TT:n eri sovellusten käyttäminen radionuklidihoitoon soveltuvien potilaiden poimimiseen tai veressä kasvainsoluja edustavan DNA:n analysointi kohdennetun hoidon valitsemiseksi. Tai tästä lehdestä Tiina Jahkolan YM Artikkeli rintasyöpäpotilaiden rintarauhaskirurgian kehityksestä ja Leena Vehmasen sekä kumppaneiden artikkeli eturauhasyöpäpotilaiden luustosta. Nämä kaksi merkittävää syöpatautia on muutenkin syytä nostaa esille. Lääketieteen kehitys on kaikilla erikoisaloilla uskomatonta ja yleensä myös käsittämättömän nopeaa. Ilmaiseksi tätä ei tietysti ole saavutettu. On tarvittu tutkijoiden ja innovaattorien intoa, sisua ja istumalihaksia, tutkimusmyönteisyyttä potilailta, tieteellisten verkostojen yhteistyötä, jaettua dataa, julkaisemista kokouksia ja kongresseja, teollisuuden panosta, kykyä sietää pettymyksiä sekä virheistä oppimista. Ja tässäkin mainitsin vain osan kehityksen vaatimista asioista. Ilman euroja, dollareita, janeja ja jenejä, juoneja. Ja Ei tiede etene. Suomi on hyvinvointivaltio ja aien nostaa tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta on ehdottoman kannatettava. Jo tapahtuneet ja suunnitellut merkittävät leikkaukset Suomen Akatemian rahoitukseen puhuvat päinvastaista kieltä. Nämä uutiset huolestuttavat, sillä tarvitsemme ehdottomasti kaiken tuen maassamme tapahtuvalle tutkimukselle ja kehittämiselle. Dinosauruslääkärikin näkee tässä vakavan uhkan maamme tulevaisuudelle ja suuntaa mielellään barrikaadeille tärkeän asian puolesta. Sitten muistutuksena lehden verkkosivuilla on karttuva ja kaikille avoin COVID-19 aiheinen artikkelikokoelma. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta, ensimmäisenä äsken mainittu koko kehon magneettikuvaus, toisena miten ja miksi mikrobilääkekulutusta seurataan. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta reumataudit, psykiatria, KNK, tieteestä, pediatria ja yleislääketiede. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Polven nivelrikon lumehoito on ruiskeiden veroista. Kiinalaistutkimuksessa lumehoidon teho oli hieman hylaania parempi. Haittavaikutukset olivat lieviä, hylaani aiheutti niitä vähän enemmän kuin lumehoito. Tutkijat arvelevat tällaisen ruiskehoidon psykologisten vaikutusten olevan huomattavia. Jukka Martio on laatinut reumatautien erikoislääkärin uutissivuja vuodesta 1999. Tämänkertainen on Jukan viimeinen Kiitämme Jukkaa upeasta työstä. Katsausartikkelit. SARS-CoV-2 -tartunta ja leviäminen. Mm. Nykytiedon perusteella korona tarttuu pääasiassa pisaraja-aerosoli-tartuntana hengitysteiden kautta. Tartuntariskiin vaikuttavat muun muassa Kontaktien määrä, läheisyys, kesto ja intensiivisyys, väestön immuniteetti sekä elinympäristö. Rakennettujen sisätilojen hyvä suunnittelu ja uudet teknologiset ratkaisut ovat tärkeitä hengitysteitse leviävien epidemioiden ehkäisyssä ja hallinnassa. Rintarekonstruktio perustuu moniammatilliseen rintasyövän hoidon kokonaissuunnitteluun ja omakudossiirteiden käyttöön. Rekonstruktio voidaan tehdä rinnan poiston yhteydessä tai myöhemmin. Yhä useammin syöpä leikataan rintaa säästäen, mutta syöpäriskiä vähentävät rinnan poistot ovat lisänneet rekonstruktioiden kysyntää. Eturauhasyöpää sairastavan potilaan luusto. Eturauhasyövän testosteronivaikutuksen estoon tähtäävä hormonaalinen hoito altistaa potilaan osteoporoosille ja luun murtumille. Hoidon yhteydessä tulisi kartoittaa murtumariskiä ja aloittaa osteoporoosin hoito tarvittaessa. Wilsonin tauti. Uutta ja vanhaa. Wilsonin tauti on peittyvästi periytyvä. Kuparin kertymäsairaus, jonka keskeisimmät oireet johtuvat maksan ja keskushermoston vaurioista. Hoitamattomana tauti on hengenvaarallinen, mutta kuparikelaatio ja tarvittaessa maksan siirto ovat tehokkaita hoitomuotoja. Eläinavusteinen psykososiaalinen kuntoutus Eläinavusteisuutta on käytetty pitkään fysio, toiminta ja puheterapiassa, mutta sen käytöstä on saatu lupaavia tuloksia myös psykoterapeuttisessa, neurologisessa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa. Vähemmistöstressi uhkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveydelle. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, eli HLBTIQ-ihmiset, altistuvat ylimääräiselle krooniselle stressille vähemmistöasemansa takia. Stressiä lisäävät sekä syrjinnän kokemukset että niiden aiheuttama pelko, häpeä ja salaaminen. Vähemmistöstressi ei ainoastaan lisää mielenterveys- ja päihdeongelmien riskiä, vaan on myös fyysisten sairauksien riskitekijä. Erityinen riski on itsetuhoisuus. Tämän artikkelin lukeminen saattaa olla paikallaan etenkin, jos tuo kirjainyhdistelmä HLBTIQ tai LHBTIQ aiheuttaa päävaivaa. Katsauksen mukana myös tietolaatikko, jonka voi antaa vaikka läheiselle, jonka mielestä näissä uusissa termeissä ei enää pysy ollenkaan kärryillä. Miesten sukuelinten ihosairaudet. Diagnostinen haaste. Peniksen alueen ihooireita voivat aiheuttaa infektiot, tulehdukselliset ihosairaudet ja harvemmin neoplasiat. Infektioiden erotusdiagnostiikassa käytetään bakteerivirus- ja sieniviljelytutkimuksia. Erikoissairaanhoitoa on syytä konsultoida herkästi, jos vastetta ensilinjan hoitovaihtoehtoihin ei saada. näkemys aivokuoren toimintaperiaatteista. Eikös tuo otsikko kerro jo aika hyvin artikkelin sisällön, ja sen tiivistäminen pariin lauseeseen tuntuisi vähän väärältä. Tutkimus- ja opetusosiossa sähköisten terveyspalveluiden opetuslääketieteessä. Näin hoidan osiossa Kivi Mikä neuvoksi. Näin tutkin osiossa Tunnistatko ihokeliakian? Ja tapausselostuksena herkkutatin aiheuttama ammattiastma ja nuha äyriäisille herkistyneillä kokilla. Sitten yksi In artikkeli Veren GFAP-pitoisuuden muutosnopeuden mittauksesta uusi työkalu aivohalvauspotilaiden varhaiseen erotusdiagnostiikkaan. Vinkkiä ei tälläkään kertaa ole. On kuitenkin kolumni, eikä mikä tahansa kynäily, vaan kolumnikilpailun kolmas voittaja, tattarataa. Kirjoittaja on Heli Salmi, otsikko on Vanha merimies muistelee, ja nyt luen sen kokonaisuudessaan ääneen. Tiedätkö lääkäri tyttö, miltä kuulostaa kuunariöisellä etelämerellä, kun myrsky käy lännestä, ja jokainen vantti vaikeroi? Vanhan miehen silmät tuikkivat kirkkaina. Hetkessä ruskea pyjama muuttui merimiespupuksi, ja sairaalan tornissa alkoi kierrellä lämmin tuulen puhuri. Kandidaatti vilkaisi kelloa ja otti riskin. En, kertokaa. Neljättä tuntia myöhemmin oli seilattu tokelaussa ja tuvalulla, vendattu paapuuriin ja reivattu riivatusti, kun satavuotias merikapteeni EVP lopulta laski ankkurin. Hän kaivoi patiansa alta nähtäville puhdetyönsä, käsin kirjoitetun tutkielman, uralilaisten ja polyneesialaisten alkuperäiskansojen salatusta yhteisestä alkuperästä. Kandidaatti oli nälkäinen, myöhässä riennoistaan ja epätietoinen, oliko satuleva setä ikinä postilaatikkoa kauempana käynytkään. Aivohermostatus oli tekemättä. Heuhkot kuuntelematta, tupakkatausta ja sotilasarvo kysymättä, mutta ne tarinat. Se hetki, kun sairaala katosi ja kaulavaltimoiden sijaan suhisivat Etelämeren tuulet. Eivät riittäneet rastit kandidaatin lomakkeessa eikä syntynyt suoritteita. Niiden sijaan kerrottiin ja kuultiin tarina ja kulutettiin yhdessä talvista iltaa. Kandidaatti oivalsi, että tulevassa ammatissa moni työpäivä lipsahtaa työyöksi. Mutta kun tarinat ja tapahtumat seuraavat toistaan, ei ehdi ikävystyä. 20 vuotta myöhemmin merikapteeni seilaa ilmalaivalla tyyniä taivaita ja kandidaatista on tullut lääkäri. Lääkäri on kuullut tuhat ja yksi tarinaa, joskus kauniita, usein kauheita. Katsonut kelloa ja oppinut toisina jättämään riskin ottamatta. Maailmakin on hiljalleen lipunut eteenpäin. Sairaiden kertomukset ja vaivaisten valitukset on rakenteistettu, tyhjänpäiväiset osastolla makailut lopetettu, kandidaattien oppimistavoitteet virtaviivaistettu ja apottikin on siirtynyt luojansa palveluksesta kuntayhtymän leipiin. Rasteja ropisee, suoritteita syntyy, eikä vanhaan ole paluuta, eikä pidäkään olla, sillä nykyisillä konsteilla osaamme kiistatta parantaa useammin paremmin ja tehokkaammin kuin ikinä ennen. Merikapteenia muisteleva lääkäri ei ollenkaan vastusta visioita, virtaustehokkuutta, strategiaa, akkreditaatioita eikä tulospalkkaustakaan, mikäli tuloksellisuusmittareena käytetään potilaan saamaa terveyshyötyä, luotettaviksi osoitettuja laatukriteereitä sekä väestölle tuotettua terveyttä. Lääkäri nousee kollegoineen epäröimättä tunnustamaan yhteisen uskonsa siihen, että yhä hukattomammiksi hiotut hoitoketjut varmistavat yhä useammalle kansalaiselle yhä hienompia hoitoja ja lisää laatupainotteisia elinvuosia bruttokansantuotteen viitoittamissa rajoissa. Lääkäri ei ollenkaan haikaile mennyttä, vaan kohdistaa luottavaisena katseensa tulevaan, uskoo suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja toivoo sen ytimeen yksi kanavaista rahoitusratkaisua. Eniten lääkäri haaveilee päivästä, jolloin suurten satunnaistettujen tutkimusten ja yksilöllisten lääketieteen oivallusten kautta potilaalle Voisi valita suoraan oikean hoidon ilman tilastollisen arvailun tuskaa. Mutta, merikapteenin muisto ei katoa. Tarinoita on yhtä monta kuin ihmistäkin, ja jokainen haluaa omansa kuulluksi. Mihin ne tarinat menevät, jotka eivät millään taivu rasteiksi ja koodeiksi, ja joita kukaan ei ehdi kuulla? Jäävätkö sanomattomat sanat painoksi potilaan rinnalle, vai kerääntyvätkö ne kuormaksi lääkärin takin taskuun. Miten akkreditoidaan vanhan meriselittäjän kokemus kuulluksi tulemisesta? Mihin tuloksellisuusmittariin sopii kandidaatin oivallus siitä, mikä lääkärin työssä on parasta ja pahinta yhtä aikaa? Jokaisen ihmisen oma tarina, joka voi toistua tuhat ja yksi kertaa pienin variaatioin, mutta ei koskaan kahdesti samanlaisena. Lääkäriä tarvitaan aina. Myötä- ja vastoinkäymisissä, joten lääkärin kysyntä ei vähene tarjontaa lisäämällä, eikä väestön terveys sillä paranisi, että lääkärit istuisivat iltakaudet rivissä sänkyjen laidoilla kuuntelemassa muisteloita. Mutta ei lääkäri myöskään jaksa tuottaa terveyttä nopeammin, korkeammalla ja rohkeammin ilman sitä innostusta, joka syntyy potilaan ainutlaatuisen kertomuksen kuulemisesta, juonen käänteen arvailusta ja joskus onnellisen loppuratkaisun odottamisesta. On ehkä palkitsevaa vallita valtimopainetta ja kaitsea kaitseen prosessia, mutta aivan eri tasolle pääsee, kun saa nähdä tuikkivat silmät, kuulla Etelämeren tuulet ja oppia, että potilaspujamman sisällä asuu kokonainen ihminen, yksilö, jonka tarinaa kukaan ei ehkä vielä ole kuullut. Vain siten syttyy lääkärin työhön ihmetys, innostus ja ilo. Jos ilolle ei löydy lomakkeessa sopivaa ruutua eikä tuhannelle ja yhdelle tarinalle kuulijaa. On aika päivittää käyttöjärjestelmä. Kierteleekö Etelämeren tuuli yhä sairaalan tornissa? Duodekimin 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistavalla yksi meistä palstalla vuorossa Riikka Tulamo. Riikka työskentelee verisuonikirurgian erikoislääkärinä HUSin vatsakeskuksessa. Keväällä hänet nimitettiin Helsingin yliopiston kliinisen opettajan virkaan ja onpa vielä tutkinut itselleen dosentin tittelinkin. Ja lukaisinpa vielä tähän loppuun Duodeckimi hallituksen puheenjohtaja Minna Kailan erinomaisen lyhyen kirjoituksen Lääkäri päättää ja potilas päättää tavoitteena yhteisymmärrys. Kliinikkoaikoina lasten ruoka-allergioiden välttämisruokavalioiden jatkamisen tarvetta miettiessäni aloin ottaa vanhemmat mukaan. Hyvänä tukena oli ravitsemusterapeuttien laatima A4, jossa oli ryhmiteltynä ruoka-aineita, maitotuotteet, viljatuotteet ja niin edelleen omissa lokeroissaan. Sitä katsottiin yhdessä. Kokemuksen karttuessa vaan aloin keskusteluttaa, että tästä viljaryhmästä seuraavaksi kokeiluu joku ja sitten kysymään, että hän olisi hyvä. Ajatellen muun perheen syömisiä ja vanhempien näppituntumaani, millä aloittaisitte. Tehtiin yhdessä etenemissuunnitelma. Sittemmin olen oppinut terminkin potilaan kanssa yhdessä päättämiselle, shared decision making, noista ajoistaan pidempään kuin luulisikaan. Valitettavan vastikään kuulin täysin päinvastaisesta toimintamallista vakavan taudin hoidon suunnittelussa. Siinä mentiin perinneperiaatteella lääkärimäärää ja potilas toteuttaa, riippumatta siitä mikä on ammattitausta. Sekä potilas että puoliso olivat lääkäreitä. Vielä oli vedetty kehiin jopa dosenttikorttikin, siis kyllä tietää mitä tekee. Kaiken maailman dosentteja, tekisi mieli sanoa. Luulisi dosenttitasolla olevan tiedossa, että potilas pitää ja ennen kaikkea kannattaa ottaa mukaan eikä määräällä. No, yksittäistapaus, paha kyllä opetussairaalassa. Ja käsittääkseni päätöksenteon kulttuuri on jo muuttunut aikuislääketieteenkin piirissä. Sillä, jos asettaa itsensä potilaan asemaan, niin tietenkin haluaa tietää, ymmärtää ja vaikuttaa hoitopäätöksiin. Lääkäri toki päättää lääketieteellisin perustein ja kantaa lääketieteellisen vastuun hoidosta. Varsinkin pitkäaikaishoidossa päivittäinen päätöksentekijä on joka tapauksessa potilas. Ostaako lääkkeen? Ottaako lääkkeen? Lääkehoidon toteutus on yksinkertaisin esimerkki. Jaksanko tänäänkin tehdä fyssarin ohjaamia niin olennaisia liikkeitä? Lääkärillä ja ammattilaisella on vastuu puhua, kuunnella ja kuulla potilasta siten, että päätös tehdään yhteisymmärryksessä. Silloin sitoutuminen paranee ja ne liikkeetkin tulevat tehdyksi. On ilahduttavaa, että käypähoitosuositusten työryhmiin aletaan ottaa potilaita. Kyse on pitkään ja perusteellisesti puhutusta Potilaat mukaan-hankkeesta. Uudistuvan suositustyön myötä ammattilaiset ja potilaat saavat jaetun päätöksenteon malleja ja on toivoa, että toimintakulttuurin muutos vauhdittuu. Siinäpä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Ruskaa odotellessa, nautinnollissa syksyn alkua. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!